0: Jag var 13-14 år, oskuld från en liten småstad med ett handbollsintresse. Då jag blev inlåst på ett motsvarande paragraf 12 hem. Det som hände där har präglat hela mitt vuxna liv.
1: Hej och välkommen tillbaka till Multimammarna. Åsa Brennanda här och My Martens. Det låter som att vi är så här glada på rösten eller så. Man känner alltid så att nu kör vi, vi intro. och måste det vara liksom lite positivt och glädje här. Men det är fruktansvärt tunga saker vi ska prata om idag.
0: Ja men det är det faktiskt. Och just nu så känns det som att hela sociala medievärlden
1: eskalerar av den här taggen MeToo. Mm. Jag undrar om det är någon som har kunnat undgå det. Vad handlar den om? Kan inte du dra lite kort om det är någon som har missat? Alltså grejen är så här, för mig, Me too. jag hade inte läst på tillräckligt mycket från början så att jag
0: visste att den hade egentligen startats för länge, länge sedan. Mm. Jag, som många andra, såg Sissi Valins inlägg, Lullokartus inlägg och fastnade i den
1: dialogen som pågick då
0: genom Instagram.
1: Ja, det var faktiskt där jag hittade det också. Och då visar ju sig att det här var ju någonting som nyss då startade i Hollywood. Men att det redan för tio år sedan startades av en college-student i USA. Frågan är ju varför det inte blev så uppmärksammat då. Jag har ju en
0: stark gissning på grund av att hon var en, en okänd, alltså en, en vanlig mm. civilperson. Mm. Så fick den inte den skjutsen medialt som, som det har liksom blivit genom de här stora Hollywood-kändisarna och våra egna svenska offentliga TV-profiler, sociala medieprofiler och, och programledare och journalister och så vidare.
1: Nej, men det som fick mig att liksom vakna till i det här det var ju när Lolo Carter la ut eh, sin tagg om eh, det här som har hänt med, med Martin Timell. då. Och vi kan väl nämna det redan nu att vi kommer lite senare i programmet ringa upp Lolo som ju är mitt i... Eh, stridens hetta i, 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 vad gäller det här just nu. Och mm. höra lite grann vad hon själv Tanken var säger. ju
0: att hon skulle sitta med här, men, men jag förstår att hon inte orkar det heller.
1: Mm. Vi ringer upp henne senare. Men åter till den här taggen då, MeToo. Har du varit drabbad? Jag har varit drabbad. Och det är någonting som jag i mitt
0: vuxna liv har delat otroligt mycket med genom åren. Och det är så att jag känner spontant att det borde irriterar, upprör och alltså jag har svårt att ta ställning till taggen. Har
1: du använt taggen? Men jag har inte använt taggen. Nej, ja. Inte jag heller. Men båda skulle ju kunna. Mm. För jag tror ju att de flesta kvinnor, någon gång, alltså vuxna kvinnor, någon gång har varit med om det här. På sin arbetsplats eller på en fest. Eller, ja, alltså det finns ju många samma.
0: För det är ju sexuellt ofredande. Det är det det, är det det handlar om. En del drar det direkt förknippat till våldtäkt. Och vart drar man den gränsen? Mm.
1: Det är så här, det, det är jätteknepigt. Men vad är det som gör att du skulle kunna? Använda den då. den
0: Precis som jag sa i intrott så är det så här att jag själv varit med om en viss händelse som, som för det första tog mig ganska många år att överhuvudtaget berätta och, och liksom för någon. Mm. Jag erkände det knappt för mig själv. Jag har ju av och på med hjälp då för min dyslexi alla till skrivit på en självbiografi mm. som jag inte är redo att släppa. I samband med min ensamma sökermedverkan så fick jag såklart erbjudande precis efter att jo men det, vi gör det här nu och wow här är en journalist nu skriver vi. Men det kändes fel för den dagen man släpper en självbiografi. För det första så vill jag landat mer i livet och verkligen ha det stabilt omkring mig och kommit till, till de mål. Det är nog viktigt. Men framförallt också så vill man, jag vill göra en förändring. Alltså jag vill kunna skriva och dela med mig av min livshistoria för att kunna inspirera och hjälpa de här yngre Både tjejer och killarna som har hamnat lite snett eller behöver den här, få se att det faktiskt kan finnas ett ljus i tunneln. Så det finns många anledningar till varför jag har avvaktat. Ett, jag har inte varit mogen förut. Två, jag känner mig inte redo för att kliva in och eh, kunna ideellt hjälpa till på det sättet som jag i framtiden vill. Men hur eller hur så är det så att jag har ju släppt vissa saker och att jag har bott hemifrån sedan tidig ålder. Och det här är ett känsligt ämne för vet du vad det är värsta är? Nej. Mamma, pappa. Mm. De vet inte vad som har hänt. Alltså jag försökte inte lite om det lite så att det kommer någon dag när jag släpper en självbiografi och där i kommer det vara saker som inte ni vill höra. Mm. Lite sådär. Men det som hände mig det var att jag var 13 år. Mamma mådde under den perioden inte så bra. Pappa satt inne. Och tacken att idag har jag en fin relation till båda två. Mm. Så det finns liksom mycket agg kring det här mot dem på något sätt. Men livet såg annorlunda ut för mig och jag kom från illa småstaden Vadstena och sen en dag så så sattes jag med socialens hjälp på ett,
1: på ett, på ett motsvarande paragraf 12 hem. Ja, vi pratade om vad är det för någonting och då sa jag mm. men allting som har med barn och paragraf att göra är ju något som inte är positivt ofta. Ja men precis, och det är så här på det här hemmet som låg i ödesög mm. det var ju fler ungdomar, det var inte
0: jättemånga det, var så, det såg ut som ett vanligt bostadshus men med bemanning dygnet runt och alla hade egna rum och det var öppna dörrar fram till en viss tidpunkt på kvällen. Okej, okay, så på dagtid kunde ni röra er liksom? Och Nej. man var i skolan också, så då hade man direkt chust till och från skolan. Ja, okej. Okay. Vilket såklart gjorde att, ja, det, det, ja, det, så var det i mm. alla fall. Jag kommer inte gå in på alla detaljer kring det här hemmet eller den här perioden, för det, för det är jag inte mogen för än idag. Men för att slå ett slag för saken skulle vad det gäller MeToo så är det ju faktiskt inte okej. Okay. Och jag har levt med ett otroligt dåligt samvete under ganska många års tid. För det första så är det här ett hem där man kan bli placerad av olika anledningar. Jag satt i, i den situationen att socialen tar mig ifrån då min mamma och hon stred för sin sak. Min pappa kom ut i samma veva så att han satt inte inne precis då utan tog striden Frå, för min fängelset då, alltså. Precis. Så han tog striden för min sak också.
1: Mm.
0: Sen kanske man gjorde en bedömning att pappa inte var det, det absolut bästa pappamaterialet sorry dad men du vet du vad vet, jag <laughs> står där. Och som sagt vi har en fin relation idag även om jag blir jättestressad över att prata om det här faktiskt. Så är det ändå så här att det här hemmet har öppna dörrar under vissa tider på dygnet och stängda under andra. Man går igenom och gör utredningar när man bor så. Mm. Hur man mår psykiskt. Vissa av de andra ungdomarna som bodde på samma hem satt där på grund av narkotikabrott,
2: vandalisering,
0: misshandel. Våldtäkt. Alltså det, är så här, det här är personer som inte är dömda eftersom att de är mindreåriga. Eller mm. dömda kan de vara men de är mindreåriga. Så att det, det, man, man hamnar ju i ett fack där man innan man hamnar på en ungdomsvårdsanstalt. Då mm. kunde du bli satt
1: på den här typen av hem. Och du satt där då för att du egentligen inte hade en fungerande livssituation i familjen? Precis. Jag satt där i väntan på en
0: stödfamilj. Okej. Mm. Egentligen. Men... Det blev inte den här stövdförmedlen som du var talad om från början. Utan det blev ett hem för att jag var, var äldre än vad man hade trott. Jag var 13 år. Och när jag kommer till det här hemmet på ödesag. Jag kommer ihåg första gången. Jag möts av ett gäng människor som står uppradade på en rad. liksom andra män, Alltså ungdomar. Och, och, och vårdare eller vad man kallar det. Personal helt enkelt. Och så möter jag Jockes blick. Och det är um, Jocky mm. mm. Vi kom från samma stad. Så vi kände varandra innan. Så han var min du vet, trygghet. Jag mm. såg på honom direkt och bara... Den det är någon jag känner igen. Och det var skönt, för i honom fann jag ett stöd. Men tyvärr så var det så att det här hemmet förändrade hela liksom mitt liv. Jag var oskuld. Kom, så, men vet, Jag var en handbollsnörd. Du vet, som en trettonåring. Man, man visste inte vart man var på väg. Det var struligt hemma. Pappa mådde inget bra. Mamma mår ingen bra. Det var liksom en, en taskig situation. Och det var jag och en kille till som satt där i samma problematik. Alltså att vi skulle slussas vidare. Pappa försökte få ensam vårdnad och det var ju liksom en process igång.
1: Oh, vad hemskt. Alltså i det ja. läget, det är så känsligt läge i livet. Vi har ju pratat om men, typ så här min ja, typ, 15-åring där mycket liksom. hormoner och man mår dåligt för den ena enda andra. Och sen så liksom brottas med det också. Saken är den att när man, jag, jag, jag förstår att vi har den här
0: typen av hem. Mm. Och jag svor när jag var liten på att jag skulle minst bli en bra socialtant. <laughs> och skulle jobba på sådana här hem när jag blev stor. Jag har bytt tanke och jag har en självdistans i allting jag sitter och säger just nu. För att jag, såhär, jag, jag kan prata om det som i tredje part. Men det som händer när man hamnar på ett sånt här hem, det är såklart att man utsätts för en väldigt trängd miljö. Där man ska socialt anpassa sig till alla andra som är där. Det finns liksom regler, alltså oskrivna regler internt mellan de som bor där. På det här hemmet så fanns det droger. Det fanns pakter. Och det var liksom som, alltså det var en värld
1: som inte jag ens
0: hade kunnat drömma om.
1: Och det ju, låter ju jättekonstigt. Man tänker så här, där borde det ju vara väldigt kontrollerat. Liksom så här, droger borde du absolut inte Nej. kunna få, få, få förekomma. Men man där. vågar ju absolut,
0: nu är vi där igen. Man vågar absolut inte challa Nej. på någon annan. För challar du på någon, då är du liksom, du är körd. Mm. Och det är så här, när man har, vi, 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 det var ju så öppet. du kunde sitta och hänga, spela tv-spel. Man kunde liksom göra lite som man ville där dagtid. Mm. Efter skolan. Alltså tills det stängdes och så.
1: Jag kan säga att det tog inte mig en vecka.
0: Förrän jag första gången hade blivit våldtagen.
1: Utav någon annan på, på hemmet då. Alltså som var inneboende där. Både och. Dock. För det, det var det. Jag blev helt mållös. För jag antar att där är det ju... Du väntar på en stödfamilj så att det är ju inte hos en familj som ni bor, ni Nej. är ungdomar. Utan det här är personal som jobbar där för att ta hand om er och se till ert bästa. Mm. Och saken är så att jag var ensam tjej. Men de här killarna var äldre än mig.
0: Ett par år. Tonårskilla liksom. Med missbruk bakom sig. Och som inte någon av dem kom från den här trygga, härliga familjeuppväxten. Där liksom förändrades verkligen mitt liv. Det var brutalt vidrigt. Och det värsta är att... Det som jag utsattes för var av en som jobbade. Och det är så här,
2: det ska oh.
0: inte kunna hända. Men det är ganska många personer inblandat. Och jag, för här kom vi till den här MeToo-taggen som vi ska ta upp med sen. Jag vill inte säga vem det här är. Nej. Och det har jag tagit ett beslut på i senare år. För att jag fick själv läsa om den här personen i tidningen för ett antal år sedan. Och han har tagit sitt liv på grund av en dom mm. där det fanns många fler än mig som hade klivit fram. Herregud. Och jag kände mig så feg, misslyckad, äcklig. Jag kände mig så värdelös som aldrig hade sagt någonting. För jag hade kunnat skydda så många som kom efter mig. Mm. Jag var inte ensam. Så jag kände mig så medskyldig till den här personen. Och där brakade jag i min första kraftiga depression i min alltså, vuxna ålder. Det där måste ju prägla dig fortfarande. Det har tagit jättemånga år att kunna få liksom en distans och acceptera att det var som det var. Och sen slutade det inte där för att jag satt ensam med killar på det här hemmet. Och jag blev våldtagen vid ett par tillfällen av en annan intern. Och det är inte då Joakim Nej, Lundell, vill jag understryka här för alla som, som eventuellt lägger upp ett och ett för det var verkligen inte så utan det var en annan intern och grejen är så här, jag kommer så mycket, så väl ihåg hur jag bara kände att livet raserade, jag vågade inte säga någonting till min egen far för att han skulle att ha slagit El inblandade parter jag vågade inte liksom säga det till någon för att det var ändå ingen som trodde på mig. Jag försökte nämligen prata med, med en, en annan eh, i, i en sådan här utredning man sitter. Så får man prata om hur man trivs, hur man mår och svara på konstiga frågor. Men det var liksom, det nådde inte fram. Så att första gången jag blev avvisad när jag tog upp det här. så dess har jag inte att säga någonting. Och saken är så här att det var bara att resa sig och gå. Alltså det var bara att försöka tvätta sig. Och det är så också man, man fick inte ha låst dörr man liksom stod ensam Åh, och här. sig herregud. heller. gud för att det finns självmordskandidater då såklart med de här trasiga ungdomarna. så att dessutom så står man bevakad när man, när man duschar och, och, och saken är så här att jag kan bli arg på att de vuxna som faktiskt jobbar där inte hade bättre koll. Mm. Nu med facit i hand handlar man själv är vuxen. Jag hade så här vanligt ofärgat blont hår. Jag föredde kolsvart, klippte av det, började använda nitar, började skära mig. Jag gjorde allt som stod liksom i ett destruktivt beteende för en ungdom. Mm. Ringer inte varningsklockorna någonstans då ja alltså, vet man kan jag bli så arg och då idag. jobbar
1: jag inte med med Nej. ungdomar i utsatta
0: situationer då. Jag, jag blev ju aldrig mig själv som Jag var inne Jag fick lära mig att bli smart innan. Jag fick lära mig att försvara mig. Alltså jag försökte försvara mig med näbbar och klor. Medvetet som ett exempel. Medvetet så valde jag att missa den skolskjutsen hem från skolan. Drog mig kvar så att jag blev upphämtad ofta. Det fanns två olika bussar som man fick ta. Sen så annars så skickade de en, en eh, hämtning då. För att minimera den öppna tiden på det här så kallade hemmet. Jag lärde mig liksom att bli en fighter. Och överleva de timmarna som jag behövde. Innan jag kunde låsta dörrar igen. Och den här personen som, som var vuxen. Och som liksom jobbar under, under våra kära myndigheters liksom, namn. eller vad vi ska säga För jag vill som sagt inte gå in på vem det är. Då det finns eh, barn och andra inblandade. Den personen. Han fanns liksom inte inne på hemmet. Utan han ingick i en del av min utredning kring mig. Och jag har fortfarande. Du vet, jag har en hel resväska med akter. Kring min utredning. Och sen det som följde det var ju att. Jag hamnar utanför systemet för att. När min far kliver ut. Och får en tillfällig. Ska man säga, Prövvårdnad av mig. Så kom jag ju bort från hemmet. Kunde känna mig trygg. Men min far jobbade med mycket annat då. Så att han var liksom inte där. Nej. Så jag började manipulera systemet där. Genom att mörka hela situationen mm. när jag fick, när jag till slut efter åtta månader kanske kom därifrån, åtta månader med ett rent jävla helvete mm. där jag tappade både min, min oskuld, min kvinnlighet och, och liksom hamnade i ett väldigt mörkt läge, så var det ju så att när jag väl satte stå i den här lägret tillsammans med min pappa, så för det första fortsatte jag mörkare för honom. Sen, sen handlar det bara om att överleva och börja om. Och sen var han ute och reste och jobbade mycket och han var inte där, så att jag vet att jag planterade så här små bevis när socialtjänsten kom och besökte ett par gånger i veckan, så att ah, men nu har pappa åkt igen, så att eller fram hans kläder. Liksom lite så här slarvigt så att det skulle se ut som att han hade klädd på sig. Jag gjorde kaffe till både mig och honom. För jag drar kaffe i väldigt tidiga år. Och kedjerökte också som en tok. För det började med på det hemmet. <laughs> eh, och och då, då lade jag liksom fram så att se ut som att han hade varit där. Och sen var det lite kämpigt under den här perioden. Så att jag, jag fick ju lära mig att stå på egna ben. Försörja mig själv och, och klara mig. Men hade jag sagt till någon som
1: det var. Där och då. Då hade jag låst in på samma hem igen. Och det hade jag inte suttit där idag. Alltså du har ju ändå lyckats ta dig fram. För, för det är ju så här jag tror. Det beror nog på vad man har för personlighet att grann också. att Många hade förmodligen knäckts av det här. Och aldrig kommit mm. tillbaka riktigt. Men ju, du är ju... Alla de som satt där med mig mm. lever inte idag. Nej. Nej och det, det förvånar mig inte alls. Men du har ju ändå på något vis lyckats vända det här förskräckliga... Till att skapa en kämparanda. Mm. Och en revanschlusta upplever jag. På gott och ont säkert. Men det gör ju att du har, du har ju ett driv. Och du låter ju inte någon sätta sig på dig. Ska gudarna veta. Och, och köra med dig. Utan det, det är liksom Som sagt man, man fick
0: en överlevnadsinstinkt. Där mm. och då. Mm. Mm. Uh, och det har väl inte alltid varit så självklart I och för sig. Men däremot så har det gjort att jag har alltid strävat efter att komma framåt. Göra om, göra rätt. Jag vill inte förknippas med det där. och jag ville, Det tog ju mig jätte. Det är lång tid att hitta liksom en, en, ett sätt att förhålla mig till en sexuell relation. Mm. För det var ju rök, det fanns inte. Idag lider jag inte av det. Jag har liksom kommit väldigt långt i bearbetningen. För det här hände ju när jag var ung, väldigt ung. Mm. Men jag mår ju otroligt dåligt i perioder över att jag aldrig sa någonting. Det delar jag fortfarande med. Jag känner mig som en medbrottsling som inte satte åt svinet som sabbar i mitt liv. Och, och jag, många andra.
1: Jag kan förstå att du känner så, men, jag, men det är ju ändå fel. Det ska du inte göra, det är ju inte ditt ansvar. Men jag funderar på både då de här äldre killarna som utnyttjade dig och den här personen som arbetade på... Det var en intern, det var inte flera. Ja, Okej, okay, mm. ja, den, den personen och den här andra som eh, då arbetade också. Alltså vad handlar det om, tror du? För jag, min teori är att det handlar väldigt mycket om ett maktmissbruk. Jag tror att det är ett grovt maktmissbruk. Framförallt från, från den vux, vuxna inblandade mm. parten. Så det var kanske inte ja, någon form av pedofil. Ja, det, det behöver man ju ha också. För att ah, ja. du var bara 13. 14, Och de andra som, som i domen
0: sen mm. i, liksom fanns, fanns med kring den här var mm. var. Men det, man är ju mindreårig.
1: Och så det är ju så här. Ja, att utöva makt då i kombination med att man har en sexuell avvikelse på, på något sätt i det här formet mm. av att man ja, är pedofil då. Mm. Jag vill ju att man
0: granskar alltså min högsta önskan är att man ska granska allting för att de här ungdomarna som kommer till de här hemmen inklusive mig själv då mm. man är så jävla utsatt mm. alltså för det första så är man i en tonår, det är väl svårt för vem som helst att vara tonåring till att börja med, sen kommer man från ganska turbulenta omständigheter av mm. olika anledningar och olika grader det är svårt nog att sätta in en räv bland liksom en varg eller en räv bland fåren det är katta fucking strof du vet, hade den här personen inte varit död idag så hade jag hängt ut honom med, med råge. Men tänk att det ska ta mig till jag är nästan 30 år gammal
1: att samla till mig mod, att mm. våga göra en sån sak. Och tänk just det här att man blir så, av att springa på fel människor i livet gör att man kan bli ärrad resten av mm. sitt liv liksom. Och det
0: har ju gått i perioder med mina depressioner genom åren. Det har liksom mm. fått jobba mycket med mig själv. Och inget ont som inte har gått med sig har jag alltid försökt att hålla fast vid. Mm. Man blir starkare. Man vet vad man vill. Men, men det går inte att stryka under stolen med att det, det, det sätter sina spår. Och det är spår som man aldrig kan sopa under mattan. Nej, absolut inte. Och just den här taggen, me too. Alltså jag känner att det är ett Sjukt bra initiativ från början mm. Jag är bara jävligt rädd Att det blir ett maktmissbruk åt fel håll
1: Ja precis och det är ju det vi ska prata lite grann också Är det rätt eller fel Att äh, göra på det här viset Hänga ut andra i, i sociala medier Och med den här taggen MeToo Så att vi ska alldeles, alldeles nu Ringa upp äh, Lullo Carter För att se vad hon har att säga mm. Hallå? Hej Lolo, det är Åsa Brenander och My Martin. Hej! Hey, hey. hey. Hur står det till? Jo då, det är helt okej, okay. jag la mig att det lite grann men det, det är du. lugnt. Det gör du helt rätt mm. i. Um, Lolo, du är ju en av dem som faktiskt står först i Sverige gick ut och började använda den här taggen MeToo. Mm. Många känner säkert till varför men, men inte alla. Så om du skulle vilja ge oss lite bakgrund till det.
2: Ja, jag gjorde ju det inlägget. Eh, då använde jag den inte där jag eh, jämförde Martin Thimell med, med Harvey Weinstein. Och det, det blev ju en väldigt fart på det. Och då använde jag inte den taggen för då hade inte det dragit igång riktigt än. Det kom ju igång där strax efter. Och sen mm. har jag använt den givetvis eftersom mm. det är någonting som verkligen har drabbat mig- och jag vill, jag tycker hela manifestationen, hela, hela vad kallar vi det? Vad, säger vad kallar Upprop, ni det?
1: kan man väl kalla det Upprop för? Upprop kan så.
2: man det, det är väl jättebra. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Och det var ju på något sätt så blev det ju en form av, jag säger att det var en gudomlig ingivelse och en perfekt timing mm. att göra det inlägget då och... Um, Mm. Det har ju verkligen gett ringa på vattnet och jag tycker det är fantastiskt. Att, men också ganska skrämmande att det ska behövas en offentlig person för att, mm. för att våga lyfta på ett lock som bara var som en vulkanexplosion Och läskigt att se hur många människor som är drabbade.
1: Mm. Mm. Ja, för om jag förstod det rätt så var det så här det här är ju inte någonting som du har varit tyst om tidigare heller utan satt upp med bland annat då givetvis de ansvariga på TV4 om situationen mm. som har rått.
0: Mm. Alltså det som skrämmer mig Lullo det är att internt så har ju folk vetat om detta.
2: det är ju fruktansvärt. det är ju tio år sedan snart som jag... Eh, nu ska vi se för att jag säger, jo, det är tio år sedan och sen så blev det ju de, de, det var ju bara locket på och jag fick ju inget gehör eller gensvar överhuvudtaget utan det. Varför tror du att det blev så? Nepotism, det är ju tvågerpolitiker jag på att säga. Det är ju, Martin är en, har varit får vi säga nu då, en enorm kassako som drar in massor av pengar till, till TV4 och ledningen är hans kompisar. Så de har ju hållit honom om ryggen. Framförallt de har hållit honom om ryggen därför att han, han är en sån riktig profil för där, för att han drar in så mycket
0: pengar. Ja, men, ja för precis, Lula. Grejen med Martin är att han, det är ju svårt att inte fråga att han har en viss makt. Både av era, alltså ja. både av dina gamla kollegor och så. Men jag måste få fråga en sak. Har du mm. någon gång försökt alltså, ställa. Martin mot väggen face to face under pågående tid.
2: Jag har vid några tillfällen sagt till honom att det är inte är okej. Okay. Nej, men alltså jag kan säga så här, jo, det har jag visst gjort, Men jag kan säga att man mörk, alltså man tystade ner allting. Alltså man, man, man la band på sig. Det var ju några mm. tillfällen så här, nej det är inte okej okay att du skickar det där. Skit i att skickar det där. Tänk om någon skulle se det och ha tinsamt och... och, och skjutit undan honom när han har liksom varit för närgången och när han har gjort saker. Och jag har också bråkat med honom när jag har sagt att du kan inte hålla på och försöka fylla mig att jag ska bli full på. Det enda du vill är att du ska försöka komma åt mig försöka ligga med mig. och därför du vill att jag ska bli full. Det är liksom äckligt, jag må illa. Och när då, när då hans... Eh, Hans eh, närstående, hans hustru i det här fallet, och hittade hans telefon förmodligen. Ja. Så, så, så fick jag bära skulden för att hur han hade hållit på så fick var, Du klä att, skott för det. Ja, därför att hon krävde ju att jag skulle bort ifrån programmet för mm. att inte för, för, för andra som skulle bli skilsmässa. Ja. Och då var det viktigare att skydda Martin än mig så då skulle jag ju och då, då blev jag förtvivlad och bråkig och sa att här Åsa Sjöberg liksom, här har det precis på att liksom jag, det, det här är inte klokt att jag ska få gå och sen så kom ju hela det här med klickan med i badtunnan som jag ju vet om det är. så det har ju varit ganska mycket genom åren och framförallt är det ju inte bara jag som har drabbats eh, utan det är så många som har drabbats av hans, eh, hans sätt att vara hans, hans, eh, han är ju en eh, en manipulativ människa och han är ganska kan vara ganska elak. Det och, och är vuxen mobbning av alltihop och väldigt mycket råa skämt, mm. homofobiska, rasistiska, sexiska. Om han tycker att någon vill bli besvärlig så ska de liksom bort bara. Eller han tycker mm. att det är fel på någon programledares röst. Eller vi ska inte ha några, några bögar i programmet här i familjeprogrammet. Mm. Alltså är det, det är en klassisk härskarteknik. Ja. Här
0: man, man ser ju nästan på dig Lula att det finns ju en, alltså du, ditt beteende genom den här perioden som, som du har delat oss genom intervjuer och, och din egen skrift. så att man ser ju det lite som en misshandlad nedtryckt kvinna. Mm. Där och då så, alltså man har ju inte ork till, och jag talar lite av egen erfarenhet, det, det vet inte du än för att vi har pratat om mm. det innan här, att jag också är en, en person som har blivit drabbad och jag, jag lider så mycket när jag hör dig berätta i, i bland annat intervjun du gjorde med Aftonbladet där, just mm. för du får ju den här frågan, varför har du inte sagt något, varför har du inte gjort
2: något? Och det är säkert många mm.
0: där ute i liksom husen som det, och tänker det är det jag så. Jag
2: har försökt förklara i, och när det kommer kommentarer på inlägg jag gör kring det här nu så är det ju oftast är det män som frågar men vad är, vad är det för en djuridiot som bara har stått stå ut med det där så länge då? Och det går inte att förstå för en, det går nästan inte att förklara, jag försökte göra det genom att beskriva just den här härska tekniken och den här rädslan man har för att förlora jobbet. Mm. för att Det finns inga, alltså du, du, du är anställd alltså du, du är i in en beroende situation. Mm. Ja man är i en total beroende situation och mm. man har ingen fast anställning. Jag hade kontrakt med TV4 i två år och det var ju under den perioden Sen när det här hände med, med upptäckten av de här... Där, där man försökte skydda, säga att vi hade haft en relation för att skydda sig bakom det oh, på något herregud. sätt då. Alltså. Det är en relation. Och han jobbar på ett väldigt speciellt sätt. Och han får med sig TV till 4 cheferna De mm. håller honom av ryggen. Det är det har de gjort hela vägen. Och det är de...
1: Det som förvånar mig där det är ju att vi pratar ju ändå om att vissa av de här cheferna är ju också kvinnor liksom, och på något sätt så ja. tror man ju att man ska kunna finna en större förståelse eftersom att det här var ju inte hemligt utan man insåg ju uppenbarligen att det fanns ett problem men att han var kassakon och därför så lät man det mm. fortgå och sen är det du som blir bitchen och det gör mig så förbannad och då kan ja. man ju tänka hur du själv har, har känt i alla dessa
2: år. Och det var fruktansvärt jobbigt. Jätte, jättefrustrerande. Och sen har jag ju naturligtvis bearbetat det. Och ett lugn har infunnit sig samtidigt som... Så att det är ju inte någonting som jag går omkring och i bitter och tänker på dagar i ända. För det, då skulle jag ju ha ett touch sönder. Mm. Men det har varit väldigt frustrerande att, det inte har blivit, att man inte har hört mm. vad jag har sagt. Och, och också ganska typiskt att när det var för ett och ett halvt år sedan när... Johan Kristiansen och Bosse Rappne och jag. Men de först gick ut och, eller det var Björn och så var jag, och så Bosse gick ut och pratade om hur, hur det är på arbetsplatsen. Så var det också inte någon som lyssnade så mycket på mig när jag började prata om sex och nej. det som hade pågått för mig och för det andra. Och då, men det var inte moget då. Och då tänkte jag det att nej men okej, nu blev det lite nu fick vi lite gehör här mm. och då skulle det göras en intern utredning på meter och, men nu, nu var det dags, det var liksom meningen mm. att det skulle ske nu, därför att det, var, det låg rätt i tiden, det fanns det, det, var, mm. det var med MeToo me och med kvinnor är arga för hur, hur de kan få då bli behandlade. Mm. Och kan.
0: allmänheten är mer mogen för det nu tack vare ja. att så många har vågat kliva fram där ja. ibland du då, Lulu. Mm. Det är
1: jättestarkt. Alltså vi tycker det är oerhört bra gjort av dig, Lulu. Det är alltså all heder, all heder. Ja. Det är respekt på den och jag hoppas att du... All, inte har känt ett uns av att du ångrar att du
2: Nej, går i frontlinjen Nej, det gör jag inte, det gör jag inte därför jag känner mig stark idag på ett helt annat sätt för mig, för mig, det känns eh, som en upprättelse att jag blir hörd mm. för att eh, det var på tiden. jag får, får så mycket människor med mig och det är så enormt många människor som backar upp mig som jag har arbetat med genom åren, som tidigare inte har vågat göra det och då var det jag och så var det den här flickan som har gått ut med den incidenten mm. i badtunneln. Och så var det ju Ola Fred Fredholm och, och Tobias och, vi, och så några till då som, som vågar gå ut med sina namn. Mm. Vilket har gjort att fler vågar. För att nu är det liksom, man har inte vågat tidigare... För, man jobbar i branschen och man vet inte, oj, kommer Nej. jag aldrig mer att få något jobb med meter. Och när just det, jag kanske ska jobba Nej, med den där produktionen för TV4. Man är så rädd. Mm. Och man har fått höra det så många gånger. Du, ska du vara kvar i den här branschen så ska du nog vara väldigt försiktig med att gå ut med det där. Eller? Mm. Herregud jag har hört Martin att ska säga, jag ska säga Jag har ju hört Martin säga, du, pick your fights Och spänna ögonen <laughs> till folk liksom. Ja.
0: Nej,
1: det är tyvärr så.
0: Och jag tror att alla som har någon, någon touch i, i mediebranschen vet ju att man är i en beroende situation för att det är mm. korta kontrakt och man har inga garantier och, och det, det mm. ena leder till det andra. Men mm. sen tänker jag så här Lulu, är det nu så att du har fått mycket kärlek ser vi, vi ser att du har ett enormt stöd. Men är det mm. några liksom, allierade som kliver upp och sätter sig emot nu eller är det så att vissa faktiskt har bett om ursäkt?
2: Ingen har bett om ursäkt. Inte någon. Men nej. Nej. Men det är inte någonting som jag har förväntat- att de ska göra heller på något sätt. Utan jag, jag tror inte det kommer att ske. Och kommer det att ske så är det, det är fantastiskt. Men, mm. men bara att det här får komma- äntligen få komma upp till, till ytan- och att jag får höra- okej, okay, det här hände. Vi såg det och vi vet det- och vi vågar stå och vi vågar eller stå vid din sida- och det bara kommer fram- mer och mer och mer och mer- som visar på denna lockpåläggning. Då. Det, ja. det är- um, för mig är det till. Liksom, för att det är väldigt jobbigt att gå och bära på det där. och, och Att behöva... Alltså, ja, så är det är liksom att man, man skäms ju också för att man har, jag har varit med och liksom, jag har ju deltagit till att, att skydda den här personen. Mm. Och det är det som är så läskigt med en, en så manipulativ person. Jag ska inte ställa diagnos på honom, men, men det, är, det, det, är, det, det är... ja
1: det, Och det är ju helt galet att det är ett extremt att är osunt, osunt beteende. Ja, liksom. Men att, man, att du som då har blivit utnyttjad i det här fallet. Att du ska skämmas liksom. Det är inte, mm. Du har ingenting att skämmas för Absolut inte. Ja, om Martin inte är en,
2: en, en färhund och har betett sig som ett svin så är ju TV4-ledningen kriminella tycker jag. Eller, de, är ju han, de har ju hållit honom om ryggen. De borde ju avgå hela gänget. Mm. Men nu ska det ju göras en utredning. Mm. Och det är väldigt det. roligt då att ska göra en ex extern utredning eller vad, vad de kallar den för. Mm. Och... Ehm, men de skulle anlita någon oberoende... Oberoende sätter vad som ska göra en utredning. Och den här utredningen ska då redovisas för skurkarna själva. Vem är det som ska ta del av ja. den här utredningen? Ja, den är under kritik faktiskt. Ja, där, där vill man ju bara uppmana allmänheten att kräva att den, den utredningen måste gå bli offentlig mm. då. Eller alltså, vem ska ta del av den? Mm. Åsa Sköberg och Kasten alltid sitta och läsa om sina egna fel och brister. ja.
1: Okej. Men det, vi får väl hoppas att det är så pass blåslampa på nu så att man, man måste på något vis dela med sig av det som framkommer mm. där. Och för, och mm. Eftersom att det är så mycket som har kommit upp
0: i ljuset också. Mm. Ångrar du Lolo att du inte har sagt eller gjort någonting tidigare som... som
2: uh... Jag kunde inte ha gjort mer än vad jag har försökt göra tidigare. Och jag tror inte det fanns inte en chans för mig att få bli hörd förrän nu. Jag tror att jag utan den uppbackningen jag har fått så hade jag nog bara... Lätt kunnat uppfattas som en bitter en äh, människa som tycker att nu ska jag minsa han det, det var inte moget förrän nu. Och det är ju också det att jag genom åren sedan jag slutade på en lignan. Så har jag bara funderat över att jag bara får höra hela tiden från kollegor. Du ska veta Lola, det har inte blivit bättre. Och nu händer det och nu händer det. Även om jag inte hört så mycket om sextrakasserier. Det har jag hört mer ifrån kvinnor som han har träffat ute på andra ställen än, än på, på sin arbetsplats som mejlar till mig nu och berättar mm. olika saker och jag säger till dem att det blir förfärligt antingen, antingen så får du polisen polisanmäla eller så får du ringa till kvällspressen och ta, dela med dig av det här eller jag hoppas att du har fått hjälp och stöd av och, och mm. din omgivning så att, men eh, det är ju överhuvudtaget men Män tycker att de kan klampa på och göra saker mot kvinnor som är fruktansvärda. Och det här med att ja, men hon klär sig si eller så. Det är mm. helt att, irrelevant att, tycker jag. Och, ah. Det spelar väl ingen roll, som min dotter sa, det spelar väl ingen roll om jag går ut på gatan spritsprångande så naken. Nej. Så ska ingen komma i min närhet eller kränka mig på något sätt ändå. Helt rätt. Det är, men Det, det är har ju saken att göra, hur, hur man klär sig och att eller börja tala om alkohol eller att ja, hon kommer inte ihåg hon var så full och, 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 alla var så fulla ja, det, 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 det har ju också varit det är den, är den klassiska att, sopa under mattan när ja, man är ett svin här har vi ju, det kan bli så mycket missförstånd när alkohol kommer in i bilden har han ju sagt till den här flickan som då var assistent bland annat mm. att, som att det skulle vara ett försvar gentemot, att man ska försvara mattin på det sättet att ja men Aldrig. så dragen. Det, var så här, det, det, det har varit så mycket dumma saker- så att man tror inte att det är sant. Det mm. finns ingenting. De måste bara lägga sig platt. Och de har gjort fel- och de har gjort så jävla fel- så att det går inte att backa. Det går inte att rätta till. Det går att ge en ursäkt, självklart. Men man kan inte sitta kvar på de posterna- när man har betett sig på det sättet- och skyddat någon på det sättet. Nej.
1: Men om jag tolkar dig- så är det så att du förväntar egentligen- ingen ursäkt, men du- hoppas på att TV4-ledningen får stå till svars för det här och att givetvis ja. Martin då får, får ta konsekvenserna av det här mm. också.
2: Ja, han är ju bortklockad nu mm. och även hans program men och det så det måste ju bara hända det var mm. sen, sen tycker jag ju inte att den ledningen kan försitta, sitta kvar. De är ju liksom Nej, det är det är, nog... det, det är för snaskigt alltihopa. Det är liksom bara... Jag vet inte hur de ska liksom, orf, återvinna folkets förtroende. För nu är det ju liksom... Människor vill ju boykotta till, mm. TV4. Och för att de ska få tillbaka sin trovärdighet så behövs det nytt, friskt blod in i, i den koncernen för att det... Och det måste ju verkligen... Tyresordföranden äh, Fransén, där han heter ifrån han mm. måste ju... Äh, säga någonting snart. Och, och,
1: och. Ja, vi har nog. Den här historien lär nog rulla på ett bra tag mm. innan, innan det är utrett mm. och det kommer nog fram fler troll skulle jag gissa ja. under resans gång ja, också. Ja. Men innan vi avslutar och vi är jättetacksamma för att vi, vi har fått ta nästa stund med dig så undrar jag om du har något råd, för det är ju faktiskt många som på ett eller annat sätt har råkat ut för det här under sitt vuxna liv, ja, även från barndomen
2: kanske. Har du något råd till andra kvinnor i liknande situationer? Att aldrig, aldrig vara tyst, vare sig man har varit full eller kjolen har varit kortare än kortast eller var det man får aldrig ta bort på sig skulden för att, att man ska ha gjort något fel och eh, tala med sina man, vart, nu kommer ju lagstiftningen ändras tror mm. jag och det jag kommer att hända det, jätt, på jättemycket och det kommer att finnas stödgrupper och det är uppe på riksdagsnivå och jämställdhetsministern mm.
1: eh,
2: nej det, förlåt, jo som, som uh, tar tag i det här och det kommer att finnas en helt annan möjlighet mm. att, att få hjälp. Och vet mm. du vad? Och det du det du
1: här, att, det, är en ja. av de som har gjort det möjligt. Alltså det, alltså, ja, tack det är
2: för att det du gjorde jag, detta Lollo. Då är jag väldigt väldigt nöjd med det. Att jag har kunnat hjälpa en massa kvinnor och mm. kan höra av sig till mig. Om det mm. går förlåt, för långt, då ska jag hjälpa dem. Mm. Så att det, får, det får inte hända, det får inte vara på det sättet. Och det får inte utövas någon maktmissbruk. Eller att kvinnor, överhuvudtaget så ska arbetsplatser vara trevliga. Det ska mm. inte funnits, finnas en vuxenmålning. Och sakerna är det, man... och, och kärleksfulla mot varandra. Det är, det är, det är fruktansvärt att, att människor får då att bete sig. Men har, kan bete sig så. Jag tror att företagen sitter ute as we speak och ransakar sig själva. Idiotchefer, mm. om de inte får avgå där för att andra vågar peka ut dem nu efter att det här har, har hänt, efter, efter att jag har gjort det här. Om inte anställda vågar peka ut dem eh, så kommer de att skärpa till sig. Och Tycker man att det räcker så fint, men jag tror att det kommer att ske en sån uppsträckning och det kommer inte finnas någon eller många i framtiden som kommer att våga för det här är en sån, ett sådant pådrag en sån whistleblower som skjuter över hela landet mm. så att Gud den som, som beter sig felaktigt Det är nog många Men som eller kvinnor <laughs> absolut De gör maktmissbruk också Absolut det är många det... som inte
1: sover så gott <laughs> sen, sen några dagar tillbaka tror Exakt. jag <laughs> ja, men Lule, det är skönt att höra att du är vid så gott, gott. mod som du ändå är.
0: För jag så
2: att... gott mod, och jag sover gott. Jag mm. sover väldigt gott om nätterna därför jag har inte mm. lika mycket badrummar längre faktiskt. Skönt. Jag känner mig väldigt hållen och trygg och starkt och stöttad mm. Det är underbart.
1: Härligt ja, att höra. Som, som ni,
2: till ja, ja.
1: Multimammorna. <laughs>
2: Multimammorna.
1: Ja, så är det. Ja, vi är jätte, jättetacksamma. Det var Verkligen. oerhört intressant att få prata med dig personligen. Och eh, vi kommer att sprida det här på alla
2: sätt vi kan också såklart. Ja, det här kommer ju kunna följas jag naturligtvis. Men jag daterar ju också på mitt Instagram eh, Instagram-konto i den närmaste tiden här nu vad som...
1: Och där och heter du Lolo Carter, rakt av det, va? Nej, Lolo Carter Sweden. Sweden är på slutet där. Ja. Så att där ja. kan man ju följa dig också. Yes. Ja, vi får säkert möjlighet att höra och ses vid, vid fler tillf tillfällen än ja. kort hoppas jag. Men återigen stort tack Lolo. Ta hand om tack dig nu. Ja. Tack så mycket, ni med. Ja, tack så du ha. Hej med dig. Hej. Hej. Ja, du mig. Man får saker och ting sett liksom i ett litet annat perspektiv. Jag hade ju som du vet, vi sitter ju alltid och jag skriver ner och det ska följas ett litet manus och sådär. Mm. Men mina grejer jag varit med om jag bara känner så att de är ett att lämna. Eller mm. nämna menar jag. De är, jag har inte varit med om någonting när man jämför med dig och Lullo och så
0: Man ska inte känna så heller tycker inte jag. För det är ändå så här att vi har, alla har olika erfarenheter där man känner sig sviken, arg, upprörd, utnyttjad det finns många, många olika saker mm. så jag tycker absolut att du kan dela med dig av det. Vi skulle ju ringa
1: Lolo där och jag tyckte vi hann inte riktigt färdigt med med det, alla de här sakerna som du berättade om mm. som är på ett annat sätt. Jag känner så här när vi väl pratar med Lolo om, jag ställde ju den här
0: frågan själv som jag egentligen hade svaret på. Mm. Varför har du inte sagt någonting tidigare? Mm. Har du dåligt samvete över det? Mm. Men hon förmodde inte det. Och det är samma sak som jag själv känner kring det jag har varit med om att hade jag klivit fram där och då för många år sedan och stått upp för mig själv och vad som är rätt och fel så hade jag kanske räddat många av de här andra runt omkring. Men man kan inte göra det och det är samma sak vad det gäller det här som, som Lullo och Martin det är ett helt jävla team där bakom som har blundat för det här mm. som förhoppningsvis sover riktigt illa om och det är inte bara Lolo som är drabbad. Men det är ju förjävligt mm. att det ska liksom behöva vara, alltså dras till sin spets för mm. att man ska få sin röst hörd. Mm.
1: Men du jag måste bara ta upp det också. För vi har ju pratat om det innan. Och jag, tycker, jag, jag tycker att man kan krädda en person som har funnits i ditt liv och som fanns då på det här hemmet samtidigt som dig. För att jag vet ju att det var inte självklart att du faktiskt skulle överleva den tiden ens.
0: Nej. Det var riktigt illa där och då. Av många anledningar såklart. Men det är så att Joakim som var min partner in crime där och då. Och då är det återigen Jokie Boy vi pratar om. jag har så svårt att ja. det. Han heter förut Joakim Lundell nu som är gift
1: med Jonna Lundell. Ha. Okej, okay. jag är inte hans målgrupp riktigt. Så jag Nej, känner du ser son, inte ut som ett frågetecken. Ja, och min son säger att mm. du är inte klok, är klok. Nej men så, så det. Alltså
0: det, det, som sagt, vi, vi har ju haft kontakt till och från i vuxen ålder, men väldigt lite siståren. Mm. Men det betyder inte att han inte har speciell plats i mitt hjärta, för utan honom där och då så hade mm. jag definitivt inte suttit här idag. Så är det. Och jag tycker som vi avslutar det med samtalet med Lulu just kring att ge tips och råd. Det är alltid lättare att sitta bredvid och ge tips och råd, vilket är även för mig nu för att jag ställer in mig själv som en tredje part liksom, för att jag orkar inte toucha på alla tjänsterna som, som rivs upp när jag pratar om det här ämnet, men ett starkt tips och råd som man ska tycker jag fortsätta uppmuntra varandra till det är att man vågar kliva fram och mm. att man vågar hålla varandra liksom bakom ryggen i form av stöd alltså att man stöttar varandra och inte liksom, nej men nu blir det jobbigt som, som många reagerar nej det är sant, det är helt för sant. det är sorgligt liksom. och det är såhär man, precis som, som många andra och lulu nu sa det här med att man ska kunna gå i naken, det spelar ingen roll och ett nej är ett nej nu drar Alltid. jag parallellen rakt till, till våldtäkt såklart mm. eh, och det är inte riktigt det som du har utsatts för.
1: Nej och, och som sagt inte jag heller om, om vi ska försöka lätta upp ett oerhört tungt ämne lite så kan jag ju, jag har haft tur mig, jag har inte råkat ut för mycket sånt och, och alltså ska jag dra min värsta? Mm. Du, du kommer bara säga okej. Okay. Det var, jag jobbade i ett it-företag. Jag var väl typ så här, kanske 25, skulle jag Jag var ute på mina första stora liksom, uppdrag. Detta var uppe i norra Sverige och jag träffade en jätteviktig kund. Det skulle kunna bli då min största affär dittills i, mm. i karriären. Och vi sitter och äter lunch och han var ju. Han var väldigt så här, liksom flörtig. Han var ju dubbelt så gammal som mig säkert. Men liksom så här, lite ja, tog lite på mig och sådär. Och sen när vi sitter och äter så tittar han på mig och säger Åsa! Du är som en frukt Mogen att plockas Och det var ju alltså, lite mm. Ofredande tyckte jag Men det är inte något som jag lider av i dagsläget Eller liksom har några större mena av Efter det då. Men det var ändå lite dåligt tycker jag Man ska jag... absolut inte Man ska inte jämföra dig med frukt <laughs> till <att börja> med. <laughs> Och han kanske bara ville vara, Visa sin uppskattning För han tyckte att jag var en söt 25-åring liksom. Men jag, jag blev inte bekväm i den situationen Nej, jag förstår det. <laughs> ja, det var ju en knasig avrundning. Vi har faktiskt en grej till som vi inte har, Och nu blir vi så överrumpla överrumplade för att vi inte pratat om. Veckans pojkvän. Vi har ju det som stående inslag. Ha, hur ska man koppla det till min tur? Det kan man förmodligen inte, inte göra. Men om jag börjar då så hinner du fundera. Min veckans pojkvän är att just nu när det här avsnittet sänds. Då är jag iväg och firar jubileum med min. Mm, det är jag mm. och han vet inte vart vi ska åka. Så att, och jag, förhoppningsvis så lyssnar han inte på det här på söndag utan vi jag har förmodligen dagen ja, men förhoppningsvis har vi betydligt trevligare saker för oss än att lyssna på multimammarna mm. tillsammans just då även om det är trevligt. Men jag, jag ska överraska honom faktiskt mm. i helgen så att vi ska, ja, vi ska åka iväg och så ska vi äh, jubileum, då. Är jubileum då är det ettårsjubileum eller? Det hade jag inte tänkt att avslöja riktigt. Nej. men äm... inte officiellt alltså. <laughs> Jag kan väl, kan väl livs är bekräfta att det är så. Mm. det är ett år sedan som vi räknar som vår dag alltså, där hade vi känt varann ett tag innan men, mm. Mm. så vi ska faktiskt tillbaka till samma Visligt. ställe som ja, man kan säga så, som vi blivit ett par på och det är något så oerhört sexigt som badhotellet i Tranås. <skratt> Kommer du ihåg vilka utslag du hade där? Nej, det var inte där. Men <skratt> det var med en annan, en annan man åt annat
0: spå. <skratt> nu blev det ju väldigt tokigt. Ja, ja okej. Okay. Ja, det kanske blir. blev. Vi bytte det. <skratt> alltså jag, bara, jag för mig att du sms SM. Nej, MMS hade därifrån. Men det kanske var ett annat spå. Det var ju sådana här. En <skratt> <Sån, sån här skratt> annan man. Sådana där jag tillfället.
1: kock jag gällde någonting i, I ansiktet ja. ja, som jag, ja det blev ju blommade mm. upp såhär uh, det, ja, det var det. dumt att ta in det i, i, i veckans pojkväns. där tycker jag. Ja. Har du något trevligt, Veckans pojkvän. Ja jag, jag bundrar Jonas fantastiskt mycket som
0: växer in i rollen som styrpappa. Som börjar planera alltså, saker i vardagen inför att Lill Lilleman ska komma upp. För att vi pennar ju mellan Stockholm och Öland och varje tillfälle som ges så försöker Lilleman komma upp eller Jonas ner. Mm. Och det är på bådas initiativ så att det är verkligen så såhär kan vi åka till Jonas idag mamma? Men mm, eh, jag måste beundra eller jag beundrar liksom Jonas enormt så jag vill egentligen bara lyfta honom i och med att han är liksom 41 utan barn han mm. har ingen erfarenhet genom att ha träffat någon med barn tidigare och han är fenomenalt bra att växa in i det han styr och ställer och försöker liksom planera middagar, handling för att göra det extra mysigt och sätter sig och spelar och verkligen ja, men, engagerar sig och det värmer i mamma hjärtat mm, Det är klart, mm. det förstår
1: jag Ja, du. Så det blev en bättre avslutning än början på det här jobbämnet. Det. det blev det. Men jag tycker det starkt av dig också och dela med dig av dina erfarenheter.
0: Förhoppningsvis så hjälper man någon annan på vägen. Aa. Det är lite det som det hela handlar om tycker jag.
1: Och fortsätt att mejla till oss. Vi fick ju massor med mejl framförallt efter här när jag berättade om Tims flytt till sin pappa och det som jag hade tänkt att jag skulle briefa vidare i det här avsnittet men vi har faktiskt inte tid med det nu. Fortsätt att mejla till oss. Det här är ett ämne som berör på multimammonatoutlook.com Följ oss på Facebook, Multimammonat och givetvis på våra bloggar. Som heter precis som vi. Jag själva. Fast det på slutet. Så vi säger väl tack och hej. Det gör vi. Vi hörs nästa vecka. Välkommen tillbaka. Hej hej. hej,
2: hej. listeners av i like radio, I like radio.